0: ズーキング音源ポ
1: ッドキャストワーカーはつらい今日は2018年の6月4日月曜日の朝の収録です、えー、福井の方はだいぶあれですね、えーと。晴れ間が広がっていてですね、爽やかな朝になっていますなお、えー、さんからのコメントを見ますとおはようございますということでおはようございます今日のフラノは暑いということでそうですね。平均え最高気温3 0度まで上がるので、体調に気をつけないといけません。ということですよね。福井県も,も確かね。先日が気温が 29°c とかねまあ、3 0度近くまで上がってたみたいで、もうすっかり夏気分という感じですよね。梅雨ってね。もう最近梅雨入ったの？入ってないの？っていう感じのぐずついた。天気になることはあれど梅雨という感じではないですよね。なんか雨は降るけど。ずーっと雨続きだねっていうこともない、まあ、こんな感じでいつの間にか夏になってるんですよねということでえ結構その気温変化激しいですからねえ皆さんも体調にお気をつけください私の方はなんとか体調崩さずやっておりますちょっとねそろそろね夜が暑いんですよねまだ私冬物のパジャマを着て寝てますのでギリギリまだ OK なんですけどもそろそろ寝汗があちょっとなという感じになってきていてけど今まだね、半袖とかのやつにしてしまうと、ちょっとが、あまあ、寒いかなという。うんまあ、薄着のパジャマもあるんですけどね、ほとんど出してすぐ<笑>、なんか、えー、片付けてしまうという感じで、お尻から出すのはめんどくさいというか<笑>、夏まではね、なかなか、本格的に夏だなというまでは、切り替えがめんどくさい、えー。そんな感じでございます。ペヤングさん、おはようございます。朝、ちょっとだけ聞けそうということで、ありがとうございます。えただこのテーマの話はなんかねグダグダになりそうなのであまりご期待なさらないよう<笑>すいませんはいお願いいたしますしゅうさんおはようございます水木は雨が降りますがおっしゃる通り梅雨っぽくありませんそんな感じですね、はいえー、続けてしゅうさんエアコンに弱いのかドライをつけて寝ると自分だけ流すそうボッシュは半袖です。うんうん。そうですね。そんな感じ。でも本当長袖の方が私はいいと思いますね。エアコン強めにかけ、強めというかちょっと寒いかなぐらいにしといて、冬のねパジャマで寝るっていうのが個人的には一番なんか気持ちがいいかなという感じです。おはようございます。えー、保育参加の日なので、朝はゆっくりまだ自宅で。そうなんですよね。今日広志さんさんは、えー、保育参加ということで。保護者の方の得意分野をこの保育園児に対してこうなんていうかねレクチャーするというかそれを使ってなんか保育参加をするということですよね川口さんですねカタログの川口さんが以前それをしたことがあってですね早速そのカタログを持ってったみたいですね、はい、で一橋さ,さんにコメントでこういうふうなことをするといいですよってご紹介した内容は実際に川口さんが保育参加でやられた内容欲張りじゃんけんをしてえー、っとカタログをするとあとドブルをやっていましたねえー、ドブルが私とかそう友達分合わせると全員持ってるとねたくさんあるじゃないですかドブル4個ぐらい持っていってでみんなで、えー、ちょっと小グループを作ってもらって4人ぐらいでドブルをやってもらうということをやったみたいです熱々ポテトはしたんだったっけかななんか忘れましたけど熱々アツアツポテト泣く子がいるんじゃないかな最後の1人になっちゃってね、えー、ということもあった気がしたあそうそうそう先生が最後にその子のやつを受け取って先生が一番最後になるというお膳立てでやったみたいですねそう思い出してもらいました熱々、まあ、アアポテトなんかは1セットドブルあればあ多分全員できますからそういうものは遊んでもいいかもしれないですよねはいさて先週の私なんですけども先週の私そんなコーナーいつできたんだ先週の私はい先週の私なんですけども先週末ですねはいえと盤上遊戯祭という金曜日の夜月に1回サバ屋の方で開かれているゲーム会に行ってまいりましたけども。まあ、残念ながらってわけじゃないんですがあんまりその新作が遊べなくてですね、えー、今回は自分がも最近購入したゲームをちゃんとやろうと<笑>人に新作遊ばせてもらってずっとそれだけでやってるんならね自分買わなくていいんですよね、えー、せっかく買いましたのでそれを遊んで、えー、遊ばしてもらうということをやっていました、まあ、その関係もあって全然新作を遊んでいないということで今週はなんかそのちょっとネタに困った感じに<笑>なっています、まあ、なのでどっちかというと新作紹介とかいうよりは過去賞過去作品もしくはなんかねテーマを決めて喋るという感じになりそうですで東京サイドキックを、ね、2回目をようやく遊ぶことができました「えチボとかに持ち込んだんですけどねやっぱりエチボはちょっとそういう何て言うのかなパーティー系っていうんじゃないですけどコミュニケーション系うん TRPG 系何て言うかなあーちょっとドイツゲームっぽくないゲームですよね、えー、東京サイドキックああいう感じの、うん、ま,まあまああえて言ってしまえばちょっと若向きな<笑>若向きって言い方もあれだけど、まあ、そういうゲームはなんとなく立ちづらい雰囲気があってですね、えー、ちょっと私出せなかったんですよね万十42歳は若い方もいらっしゃる場で一緒に遊ぶことができました。と言いながらね一緒に囲んだメンツは同年代の人たちばっかなんですけども<笑>はい<笑>東京サイドキック非常に面白かったですねでもまたただルールミスをしてしまいまして前回はいきなり最初からスーパーヴィランを出してしまったというミスをしてしまったわけですけどもすげえ強いんですよねだかなかでめちゃくちゃ強いやつが出てきて倒せねえよこれってどうすんのって言ってる間にねどんどんどんどん次のヴィランが出てくるでそいつもまたスーパーヴィランですからねで山札を間違えてますから、えー、非常に破壊的な状態になって、えー、でただ無理やり勝ったんですけど途中でああこれ間違えてたって言ってちょっと時間を戻して世界線を移動しまして、えー、<笑>なんかうまいことを倒したんですけど、えー、今回何を間違えたかというと最初に。場にヴィランを1体出しておくんですが、間違えて2体出してしまってですね、そうすると手番終了時に、この場に残っているヴィランですね、ヴィラン、スーパーヴィラン、メナス、このカード枚数の、枚数分ですね、枚数分のダメージカードをデッキに入れなきゃいけない、ドミニオンでいう呪いですよね、それを入れなきゃいけないんですよ。それが最初から2体、2枚受け取らなきゃいけない、スタートプレイヤーはで2人目が頑張ってこうを倒してもえ1体は残ってますからあ、ね、各自1枚ずつ受け取るみたいな感じ、いきなりこう減速がかかってしまうっていうことですよね。<笑>そういう感じでやっていって、えで倒せない倒せないからまた増えるっていう悪循環で非常に辛い思いをしたんですがえ、みんなすごいやっぱりゲーマーですからね。それ考えて考えて、いやここはこうすればいいんじゃないみたいな棋士改正の手をね、次から次へとこうしかもその山札引きの神的な神がかり的なですね山肌力を繰り返して「よーああ!」みたいなすげー盛り上がりながら何、えー、とかね、えー、ジラーゴ最終的なボスですよねメナスまで到達したんですよでもまああえなくあと4ダメージ足りないみたいなギリギリで負けたんですけどもあで見たらそのルールミスをしていてよくこのひどい条件で、えー、ジラーゴのところまでいったなというところでみんなでたたえ合ったんですけどもまあ、えー、ぶっちゃけ申し訳ありませんでしたというところでございます。はい、1体ですね最初に出てくるビラは、えー、気をつけてください。まあ、まあ普通にルール読めばわかることなので、ねえー、ちょっと東京サイドキックいくつかルールの、ね、記述の方にゆらゆらぎというかですね、まあ、こういう風にしてくださいみたいな修正案がサイトの方に上がってるみたいなので皆さんも見てくださいね。中にもちょっと選ったシールとかも同梱されていたりするんですが一応拡張の方に交換カードが入るみたいです、はいうんまあ、ちょっとやっぱ今は間に合わないのかなうん拡張買わないと選ったカードをもらえないのはきついな郵送<笑>でね優勝でもいいので、えー、対応してもらえるとすごいありがたいんですけどねちょっと聞いてみようかなあとは、うとん、時間的に10分か。ちょっと新作の紹介ではないんですけども、先日というか、今やってるんですかね、東京の方で、えー、これはゲームなのか点、えー。ゲームなのかですね。当てなマークがついてる、えー。という展示をやってるみたいですよね。私、どこでやってるのかとか全然知らないんですけども、行かれた方いらっしゃるでしょうかあのゲ,ゲームの定義にこう当てはまらないような広い枠のオリジナリティあふれるゲームを体験できるというイベントみたいで、えー、結構たくさんの、ね、方が出演されてるんですよね私もちらっと見ただけなんですけどもこんなにいろいろ出てるんだっていう感じで一回行ってみたいんですがまあまあ難しいかな、はい、その中でやっぱりうまいことやっているというかうまい感じバズらせている。やっぱオインクゲームズさんはこれはゲームなのかというねまさに底打ちで突き進んでいらっしゃるメーカーですから最近はね普通にめちゃくちゃ面白いゲーム作られてるんですけども<笑>じゃあなんかこの言い方あれだなあの<笑>いや、えー、と昔ですね出たばっかりの頃はそのだいぶだいぶとなったゲーム出したんですよねつまりそのゲーマーから見ると「いやこれこれゲームなの?」ってえー、言われるぐらいそのマニアックなゲームを出されてたんですよ。えー、というとストレイシーフとかもねいろいろ話題になりましたよね。本当にこれゲームなのって言われるようなゲームを出されていたメーカーなので特にねこういうイベントはがぜんかガンやる気が出てくる感じだったんじゃないでしょうか。えー、なんかオインクさんの新作である「ボイドですね、えー、VOID」ボイド何者でもないとかね、名前がないとか、そういう感じの意味だと私は理解しているんですが、コンピューター用語としてもね、えー、メジャーな言葉なんですよね、ボイド。はい。えー、プログラミング言語で、えー、関数の戻り値がないときにボイドとつけます。ね、意味がちょっ
0: と、言ってもわかんな
1: いかもしれないですねはい。えー、ボイ、あ、ナオさん、ボイドが届いた、注文したんですね。これはゲームなのかという感じで表愕しました。そうなんですよ。箱の裏に書いてあるんですけども、だから箱を、ルールわかんんないいってて箱裏見たらもう書いてあるんですよねそこにルルールはないですと。<笑>いやわかんないですけど中に参考ルールが書いてあったりするのかな。えー、基本的になんか3色ぐらいですかね。2色3色ぐらいのちょっと変わった形のタイルです。こう敷き詰めていくと一応なんですかあ綺麗に敷き詰めることができるような形なんですがちょっと不規則っぽい形をしてるんですよね。全部同じ形形ですけどもその多角形をこう組み合わせて敷き詰めていくと床のタイルみたいな綺麗な模様になるそれが何色かあるというです、ね、まさにインスタ映えしそうなタイルが何,何枚かと何枚か結構たくさんとあとサイコロと赤い丸ディスクでしたっけね、えー、なんかそんなものが入っているだけであとはなんかそれっぽいゲームをでっち上げてですね、えー、みんなで遊んでいる風景をこうなんつうか盤面を作って。なんかこう適当にツイートしていいねとかねリツイートもらった数が勝利点みたいな<笑>例えばですけどそんな感じのゲームなんですよすごくないですかこれいやよくこういうのを思いついたとしても製品化しようって思わないですよねでまたこのイベントのテーマとめちゃくちゃよく合っているし実際のところ多分面白いんですよこれ<笑>という風に、えー、なんかゲームでいっちゃいけい遊ぶと面白いし意外とほらここなんか結構面白いんじゃねっていうルールを思いつけるようなデザインになってるんですよね、えー、やっぱり、まあ、コンポーネントも綺麗だし敷き詰めていくのも楽しいしなんか出来上がったもので何だ,だろう、えーえー、何を作ったんでしょうか当てゲームとかね簡単に作れますし割と誰でも楽しめるゲームなんじゃないかうちの子供なんかもこれでゲーム作ろうって言ったらね喜んで何か作ろうとし始めるんじゃないかなという気がいたしますやっぱり子供さんでも楽しめる、ね、意外と良いゲームゲームゲームなのか俺が<笑>ゲームなのかいやまあそういう感じの、はい、ゲームゲームですねゲームと言っていいんじゃないでしょうか。とということで一般販売もされる気はしますけども購入される方はね、えー、怒らないように最初にちゃんと<笑>分かってから買うようにしてください分かった上で買うんであれば私は非常に良いゲームなんじゃないかなという気がいたしますこのコンポーネントを使ったルールコンテストとかもねあってもいいかもしれないですよねえー、同じオインクゲームズさんの袋と金貨も遊びましたけどもこの話はまた別の機会にしようかなちょっと長くなってしまうためなんで、はい、じゃあ今日のテーマの方に移りたいと思います、えー、ボドゲーを買う時に私が参考にしているものということなんですけどもテーマの方は、えっと、林さんからあのいた,だいたテーマでずっと温めておいたんですけども実は温めておいたってう単にストックしただけでなんか考えて考えて結論が出ましたっていう報告じゃないので申し訳ないです。ネタ切れということで何かあったかなと思ってあっそうそうこれがあったなという感じで今日出してきただけなんですが最初に言っておきますと、えー、皆さん多分ね今今オンラインで聞いてるライブで聞いてくださってるような方々は皆さんねつわものぞろいなんでああまあそうねそうねという感じでごく普通の話だと思います。中にはリスナーの方方ですね聞いててくださってる方中には最近ボードゲーム始めたんだけどどっから見ていいかわかんないという方もいらっしゃると思うので、そういう方向けにこういうところから見ていくといいよというのをご紹介していこうかなという気がしています。はい、まず何を一番最初に私は考えているかというとですね、えー、がっかりされると思うんですけども、えー、安全策安全性安全性というかなんていうかですね、みんなが面白いと言ってるゲームがあの基本的に購入対象ですはい評価が高いものですね巷の評価が高いものを基本的に買うようにしていますボードゲーム残念ながら当たり外れがやっぱり大きくてでまあ決して安い買い物ではないですからねまあ一部ではなんかタダですとかみたいな変なこと言ってる人もいますけどもやっぱり高いんですよそこそこなので、えー、ボードゲームはタダなんてことは全然なくて実質タダとかね変なこと人はちょっと無視してちゃんとお金払うってことを意識して買っていかなければやっぱいけないと思っていますなのでなるべくハズレやっぱりね引きたくないんですよね場所も取るしその人はどうやって処分するのっていうのもあるので,で私も棚も棚のことも心配ですしそれ考えるとなるべくこう外さない安全策というのを取るということを基本的な目標にしていますはい。すみませんね。がっかりさせてすみませんね。<笑>はい。私、新作とかね、いっぱい遊んで、えー、聞いたこともないようなゲームのレビューとかも、ツイッターであげたりしてるんですが、大体いい私じゃなくて、周りの方が購入しているゲームを遊ばせていただいてるだけなんですよ。そういう、すごいありがたい環境にいるというのも一つありますよね。はい。でその中で遊ばせてもらったゲームの中で、面白いゲームだけ買うという方向も一つ僕はありだと思います。うん、自分で選ばないということですね。<笑>はい。あの周りで信頼できる人がこう主催しているようなゲーム会に、まあ、もしお金が多少かかってもですね遠くであってもそこに参加するというのは一つ僕ありだと思っていますそこで新作を済ばせてもらうこれは面白いと、ね、思ったやつは全部メモしておいてそればっかり買うっていうのは僕はまあ一ついい方法なんじゃないかなと思いますねだからあえて遠くのね近くじゃないゲーム会に行くってことですよ近くのゲーム会で見つけたゲームっていうのは周りにいる人も近くの人ですから結局その人に遊ばせてもらえばいいってことになっちゃいますからね自分であえて買う必要がないっていうのもあってあってですね遠くのゲーム会に行ってそこで新作を遊ぶというのは一つありなんじゃないかなというところです。はい、でもう一つはまあそういう人が近くにいないとかあると思うんですがやっぱりツイッターですね、はいえー、ツイッターで特にボードゲームの新作情報なんかをよくブロ,ブログですよねブログとか記事に投稿している人がいたりするんですけども、えー、そういう方をツイッターでフォローしているようにしています、はい、で、そういう方があこう上げるボードゲームの,そのレビューですよねでその中に面白いとか書いてくれる人がいてそういうゲームはやっぱり気ににすするよようにしていますよね見たらで新作で全然聞いたことないゲームをこれは面白いっていう話があったらもう速攻でそのホームページとかで検索をかけてであれですねメーカーのページとかボードゲーム GEEK とか見に行ってなるべくその辺で評価をチェックするとかどういうゲームなのか分かっておくっていうことをしておきます。そういういう一応ねそのタイトルとその内容を頭に入れておくことでまた別の人がツイートしている時にああれだあれだということが分かるようになるわけですよねそんな感じで複数の人がまあ最低でも2人以上ですよねが面白いとお早めに言っているゲームっていうのは、まあ、大体面白いゲームなことが多いですね一人だけが言っているからといって飛びつかない方がいいです本当にボードゲームは諸行も違いがあってですね1人がっってていいるかららとと自分に会うは限らないです、ね、ただ複数の人が言っている場合、えー、本当にねこれは傑作の可能性があって、まあ、いいんですよねボードゲームは何て言うかな自分に合えばいいというわけじゃないっていうのがやっぱ大きくて自分が面白いっていうだけでは結局一緒に遊んでくれる人が気に入るかどうか分かんないじゃないですかそうすると、まあ、言い方悪いんですが最大公約数の UFO をもうまあなんか何とか。追っかけてさっきから「安全っていう<笑>先から安全」安全って言っててもね聞いてる人もがっかりしてると思うんですが、まあ、そういう方が大事なのかなという気がいたしますたまにねその誰も買ってないようなゲームにこう手を出すっていうのも一ついいと思うんですけどもそういうゲームっていうのは何ていうか勝手にんていうか放<笑>っ,っておいても買ってしまいますから。どっちかというと、自制心を働かせるために、なんとかこう安全策を取るという方向に自分はしている感じですね。そうは言っても結局、冒険してしまうのがボードゲームの佐賀ですから、そっちの方はね、売るに言わなくても勝手に行われるだろうというところですはね。はい、えー、っと、ペヤングさん、参考にしているのは、最近はボードゲームのラジオバッはかなり参考にしていますと、あとは誰と遊ぶものかですよね。そこですよねはい誰と遊ぶかっていうのは常に意識しておかないといけなくてこの人ならば遊んでもらえるかなとかそこですよね例えば自分が一緒に重ーが好きであると120分下手したらね160分とかっていうゲームが好きだとしてもどうも買ってもね遊んでくれる人がいないんだよなと思っていたらですねそこは我慢するというのも一つ手ですよね。常に遊ぶメンツがいてそのメンツと遊ぶことにはね、非常に満足しているのであれば、えー、どっちかっていうと、そっちのメンツに、こう、楽しんでもらえるようなゲームっていうのを買っていった方がいいし、そっちの方が健全ですよね。結局買って1回しか遊べない、もしくは、あの遊べないまま積んでしまうっていうようなことがあるぐらいなら、まあ、やめた方がいいという気はいたします。はい、えー、っと、周さん、ね、参考になるポッドキャストがありまして、ね、ワーカーは辛いよと言うんですけど、えー聞いたことないな<笑>それは面白そうなんで、えー、僕もよく分かりませんけどもおすすめしておきますはい。<笑>いや実際ね内容本当に、ね、<笑>適当なんであんまり参考にならないと思いますけども、えー、なおさんえ 2,3 年前ぐらいから入手しづらいゲームを買ってましたが今は流通が早いので僕なんか買わなくても誰かが、まあ、買ってくると今は純粋に欲しかった少し昔のゲームを少しずつ漁ってます。はい、そうですよね。それも大事ですね。新作は情報が少ないのでどうしても当たり外れというのが出てしまったりするんですが、昔の定番ゲームっていうのはそこで評価が割とね定まっている時が多いので情報が多いですよね。あとそこから選ぶのも一つです。で、昔の定番ゲームを買ったとしても。結局自分に合うかどうかわからない時っていうのがあります。はいで、そこで大事なのはやっぱり私はルールを読むというところだと思うんですよねえー。面倒くさいと思うと思います。私も面倒くさいです。ぶっちゃけぶっちゃけめんどくさいんですが、購入したら読む,読むわけじゃないですかで？それを購入する前に読むのを面倒くさがるっていうのは？なんつーか遊ぶよりもポチりたい気持ちの方が先に来てしまってるのかなという気はします、まあ別にね趣味でやってることですからいいんですけどそれでただ一応そのもし余裕があったりまあ、一回読んでみてから買おうかなっていう気持ちになることがあったらですね、えー、まあ公開役とかあったりしますからそれをじっくり読んでみるっていうのは一つ手だと思いますあとプレイレポートという形でほとんど、ね、ルールみたいな感じでずっと実際に何をして何をしてっていう手番ごとにこうしますみたいなことを詳細に報告してくれてるブログなんかもありますのでそこは面倒くさがらずに全部一回読んでみるっていうのも一つありだなと思いますしそれを読んで結局買わなかったこととか普通にありますのであこの人楽しんでるけどこれは自分向きじゃねえなというのが読んでると分かったりするんですよね。それが一つ大事かなと思いますあとは「ボードゲームギークですねここはまあ英語を読める方限定だとは思うんですがやっぱりコメントですねボードゲームギークで点数付きでコメントを書けるんですよ。まあ、点数つけずにコメント書いてる人もいるんですがその中でど,れどういう人がどういうふうなコメントをしてるのかっていうのを一個一個読んでいくっていうのは非常に参考になることがあります。で自分が注意したいキーワードっていうのがあるんですよ。えー、私が注意してるキーワードは、長考誘発しがちであるという、ロングシンキングとかね、書いてあるんですけども、そういうキーワードが出たらちょっと注意法って考えてます。えー、自分自身が結構長考し,しちゃうので、えー、そういうゲームはあんまり苦手なんですよね。えー、それで買わなかったゲームがありますね。えー、名前ちょっと忘れてしまったんですが、ワッチャーゲームズが割と最近去年ぐらいに出した短い短時間ゲームですね名前なんだっけな、えー、出てこないんですが、まあ、そういうゲームがあって私ワッチャーゲームズ大好きでワッチャーゲームズがなんとあれですよねワッチャーゲームかそこが短時間ゲーム出したってことですごい気にしてたんですがどうもなんか数字だけのシンプルなゲームっぽいんです、まあ、それは全然いいんですが BGG を見るとなんかその考え込んでしまうで答えを見つけるのにすごい時間をかけてしまうみたいなことを書いたって私苦手なんですよねそういうゲームどうもその全部の可能性を考えてしまうし無駄に、ね、場に出ている情報全部をこう読み取ろうとしてしまうのでいやこれは多分苦手ゲームだなと思って自分は買わなかったみたいなことがあったりします、はい、そんなに EBGG のコメント長いものではないのでざっと、ね、全部読んでみるっていうのはう私はありだと思いますあとはボードゲームギークあんまり知らないタイトルとかね小箱タイトルとかあんまりレビューが上がってなかったりするじゃないですかそれを検索すると BGG で平均評価はですねアベレージレーティングっていうのが出ていますそれも参考にしています6を切ってるゲームは残念ながら外れの可能性が非常に高いです、はい、で 6. うんそうですね3以上ぐらいになってくるとなんか結構面白いゲームが含まれていたりしますね。6.0 とかだとちょっと危ういかな。6.1。6.23 ぐらいまでいくとなんとなく安心できるって感じで。もし小箱とかなのに 7.0 とかね。でえー、ただ評価数があまりにも少ないと一部の人によるステマの可能性があるので気をつけたいんですが。その辺も一応 BDG はある程度考えてくれてるみたいですけどもチェックはしてくれてるみたいですけども。そういう小箱ゲームでも 7.2 とかねもしくは 6.8 とかそういうものがついていたらもうこれは買いだと思っていいと思います BGG はあのパーティーゲームにはちょっと辛い点数をつけているのでパーティーゲームっぽいのに点数がそこそこ高い 6.5 とかね、えー、ついてたた 6.3 とかついていたらむしろ買いのサインみたいな感じで考えています、はい、ですねあなんと、ロシ広ンさん、息子のリクエストにより、登園時間まで果物集めあります。ありがとうございます。というか、保育園でね、果物集め、えー、こう、保育園児の方でやってくださるいうのはありがたいですね。それぐらいの年齢でも、親御さんと一緒にやればできるというふうに作ったゲームですので、えー、ありがたいですね。えー、まあ、さすがに今日の保育園の時にはできないと思いますけど、チーム、グループ組んで各自でやってもらうっていうのは、基本的には、えー、さっき、川口さんはやったって言ってましたけど、ドブルかな。難しいと思いますんで、諦めた方がいいかもしれないです。みんなで一斉にやるっていう方が楽ちんですね。まあ、まあちょっとやってみてもいいかもしれないですけど。はい、えー、っとなんだっけ？そうそうあコメントですね。shu さん、昔の定番ゲームを探しても、日本語版は枯渇しているんですよね。うん、オルレアンとかあんなに溢れてたのに今は見つかりません。そうなんですよね。それが何て言うかね。その評価が定まる前に日本語版が。出てしまって買っていいのこれっていうのが、ね、たまにあったりするんですよね。まあ、オロレアンなんかは海外で有名になってましたから、まあ一部欲しい人はバットで買ったと思うんですが、そういう海外の情報を分かってない人なんかだと厳しいですよね。まあ、とにかく海外の情報っていうのはいち早く出てますから、ああ非常に気にした方がいいと思います。基本的にはそのフェファーコーフェルだですとか、その海外のドイツでみんなが集まってホテルに集まってみんなで一晩中とか何日間かかな泊まり込みでゲームする会っていうのがあるんですよね新作をとにかく遊びまくるとその中で投票人気投票なんかが行われるっていうイベントがドイツであるとか例えばアメリカですよねアメリカですとかいろんなところで定期的に開催されてるんですよなのでそういう情報がテーブルゲームインザワールドさんの本には入っていますしあとはあのそのボードゲーム予想士と言われる清水さんですねのツイッターアカウントをフォローしておくと定期的にそういう情報を流してくれますのでまあんまり清水さんなんかはあの詳細には言ってくれないんでキーワードだけ聞いて「おそうかそうか今その時期か」みたいな感じでこうテーブルゲームイン・ザ・ワールドさんとかチェックするというような使い,使い方<笑>清水さんの使い方を、はいえー、<笑>があるといいんじゃないでしょうか。そこで上がってくるゲームっていうのはやっぱりちゃんと名前を覚えておくっていうのが大事で、えーまあ、基本的にもう非常に極端な話なんですけどそこに上がってこなかったゲームは全部無視するぐらいの勢いでも私はいいといい,いいとは思っていますってい言い方もあれかいいんじゃないでしょうか、はいえー、もちろんそれで逃してしまうゲーム知らなかったゲームっていっぱいあると思うんですが普通の人があの遊べる量、えー、触れられる情報量を考えるとそ,のそういうふうな海外で先行して遊ばれているゲームの,その評価ですよねそういうものでフィルタリングしてしまった方がよっぽどなんていうかすっきりするというかあいう気がします。そこでで人気の上位だったゲームですねさすがに30位ぐらいまで出るゲームの28位とかそういうゲームは無視し,していいと思うんですが、まあ、10位以内に入っているようなゲームはあの全部買ってもいいぐらい,いですよ。で出たら日本語版が出たというものがあったらですね内容確認せずにいきなり買ってしまうぐらいでも全然いいと思いますもちろん中には、えー、自分のねあれに合わないとかっていうのもあると思いますのでそこは注意した方がいいと思いますけども、はい、あとやっぱりその箱買いする前にちゃんと中,中の情報見ようねっていうのも一つ大事ですねその招待に得ゲームなのか協力ゲームなのかあとはその1から4人までみたいなあ一人プレイモードついてるみたいなゲームがあったらそこは気をつけた方がいいですね私はは人用モードがあるやつは好んで買いますただ人によってはその一人用モードがあるってことはあれですよあのインタラクションが薄いということですから間違いないあのインタラクションが薄いということが、えー、ほぼ間違いなく言えますのでそういうゲームは買わない方がいいかなというのはあ,のあるかもしれないですねーゲーってあるじゃないですかんまり人同士の絡み合いがなくて自分の個人ボードをコツコツ作っていくと一応中央にちょっと取り合い要素があるようぐらいのゲームだとこのソロプレイモードって作りやすいんですよね中央の部分取り合う部分っていうのをちょっとランダムランダマイズしてなんか取らないと消えてしまうみたいなそういう自分をねソロモードを作ればそれで普通にできますからねそういうゲームが好きな人は一から何人みたいいいなやつは即買いぐらいの勢いです私はそれで外したことがあんまりないですね。1から何人までってて書いあとは BGG のプレイ写真がいっぱい上がっているので特に昔のゲームだとそうなのでそれをよく拡大して一番大きい解像で拡大してカードの内容を見るとかみんなの手元にどれぐらいのものが置いてあるのか複雑すぎないかってことですよね。手元にめちゃくちゃいっぱいなものが置いてあったりボード上にあのミニチュアフィギュアが置いてあったりするゲームは私はもうあこれはいや多分自分の範囲超えてるなと思重すぎるなというような判断をしたりします、はい、同じように箱裏にそのボードの写真が載っていることがあるのでこれよく見ることですよねあのそれを見てちゃんとどういうゲームかっていうのをちょっと想像してみるっていうことも大事かなな、まあ、なかなか初心者の方は難しいとは思うんですが、あとはまあコミュニケーションゲームなのか協力プレイゲームなのかその辺も含めてある程度を把握した上で海外でね評価が高いすでにランキング上位に上がっているようなゲームならば、えー、情報収集はもうその時点で済んでいるので日本語版が発表された瞬間に、えー、予約が始まった瞬間にこう落ちれるということになりますなんか気づいた時には売り切れている気づいた時には市場にもうないとかねそそういううううういいいいいいいこととがななよににするためにはそういう感じじででやっていくといいんじゃないでしょうか最近はキックスターターなんかもありますけどそこは僕はもう無視しているかなほとんどそこで果敢に購入されている方なんかね僕逆に羨ましいしすげえなと思うんですけども外す可能性もちょっと高いっていうのもあってそういう皆さんの後をついていかせていただきますねありき期待してますんでついていきますねっていう感じですわその辺の二次情報をうまく活用していくっていうのが大事なんじゃないかなという気はいたします。えっと、周さん、大好きなクロークダガーは 5.9 でショックでした。好きだからいいんですけどね。そうそうそう、ボードゲームギークで低い評価、自分が大好きなのに低い評価っていうのもやっぱりあるんですよね。でだから完全に信じる必要はなくてやっぱりアメリカの基本的にはアメリカのサイトなのでやっぱりちょっと日本人の趣味とは合わない時もあったりするんですよだから本当に面白そうと思ったりですねそういう時には評価別に気にしなくていいと思います自分で判断して買えばいいんじゃないかなという感じですねああそうそうそうあとゲームマーケットとの新作をどう判断するかという基準もあったりするんですが、えー、身も蓋もないことを言ってしまうんですけども私のおすすめは買わない、えー、イベントでは買わない、えー、というところにつきますただあの買わないというのは全く買わないなら行く意味ないですからあの行った時に衝動買いしないということですねままあ、でもまあ衝動買いするのも楽しんで別にそれで後悔しないなら全然いいと思うんですが、うん、衝動買いだけで7万8万使ってしまうというのでその自分はこういうのもやめたいんだと思っているならあのそういうのをやめた方がいいです。はいえー、あんまり7 7 8万万もも買っても、ね、全部遊べなないいじゃないですかそうすると結局積んでしまったりもするし一回だけ遊んでねあれこれ全然わなかったわってゲームだったら買ったゲームもかわいそうですし。やっぱりちゃんと調べていかなかった方がいい気がするんですよねそれで満足しているんなら全然私はいいと思いますただこれ買いすぎだな何とかしたいなと思っているんであれば基本はこのやっぱり自分が過去に購入して面白いと思ったサークルですね作者ですねサークルでも複数作者いる場合ありますから作者の名前を覚えておいてでもまああとゲームマーケットの新作で話題作だけ欲しいという人は話題作の中でもよく見てほしいその作者とかもいう情報を、えー、んかすげえ話題になってるキラッキラのね、えー、美しいアートワーク最高ディレイコンポーネントっていうだけでは大体面白くないですから。あの<笑>もない方本当にします,しますけどあのー、パーティーゲームならいいかなあのワンアイディアで面白くなるようなゲームですよねそれならいいんですがあ,ある程度なんかどうも思考を要求するゲームだぞ数字が書いてあってどうもそれでどうこうするようなゲームっぽいぞって思ったら、えー、様子見が僕はベストだと思っていますまあ様子見がベストって言っちゃうとね本当に身も蓋もないんでそれはあくまでもそのゲーム買いいすすぎてててしまって困っ困る人向けけの情報ですけどもイベントですからねあの障害も楽しいし、えー、そういう人がいないとねイベントもこう盛り上がらないですからやめなさいって話では全然なくて自分に合うゲームだけ買いたいって人は買いすぎないように注意したいということで,すでどうするかというと最近は面白いゲームは再販されますから通販もされるんですよね、えー、だからそれを待つというのもいいと思います。程度評価が定まってきてき、えー、みんながこうツイートし始めるとこの面白い面白いって言い始めたらそれを通販するで特にあの本当にねう聞いてる人で同人作家の人いたらこいつ何言ってるんだって怒り始めるな気するんで先にこう燃やさいと謝っておくんですが、えー、特に地方出身者でボードゲームあんまりこうボードゲーム会とかイベントですねに参加しづらいという方はですね送料を払っった方がよぽど安いんですよそれを考えてイベント直後ですイベント中はもうツイッタータイムラインにか,あのかじりつきで遊んだこれ面白かったとかね、えー、本当に終わった後とか、えー、23日以内のツイートをがかじりつくようにこう見てですね面白そうなタイトルをとにかくピックアップする複数人がこれめっちゃおもろいって言ってたらえー、イベント直後にお店に並ぶことが多いです最近はたくさん作ってその場で終わった後にね残った在庫をお店に下ろすんですよでそれを狙って特にボードゲーマーさんなんかにねたくさん入荷されていることが多いのでそれを全部ピックアップして購入するっていうのは僕は最近やっていますかなり当たりが多いですね今のところ外したことがない気がしますねこのやり方で,で意外とボードゲーマーさんに置いてあるのでどこも扱ってなくても良い,い,い感じですね昨日もギア11という、えー、と川崎ファクトリーさんですよね、えー、が作られた10枚だけで遊ぶゲームっていうのがちょっと話題になったんですが、えー、風花さんのブログで紹介されていたんですよね、えー、川崎ファクトリーさんこんなゲーム作ってたんだって私知らなくて、えー、あこれ欲しいなと思ってボードゲームまで検索したら売ってるじゃんっていう感じですよ、まあ、そこを注文して、えー、明日ぐらいに届くかなまあ、そんな買い方も一つありですだからまあ外さないような買い方をするとこんな感じになりますよってことでそんな買い方してもねつまんねえよっていう人もたくさんいると思うんですよ。ボードゲームっていうのはのよく分かんないようなゲームをこう買って届いたやつ見て「うわあ外れだクソゲーだ」ってね、まあ、クソゲーって言葉もあれですがとか「わこれめっちゃ面白かった」っていうね自分で選んだゲームっていうのはやっぱそれだけ愛着はきますから人に遊ばせてもらったゲームだけ買っててもねなんかちょっと感動薄いんですよね、まあ、それもあるので、まあ、そういうことも考えながら買っていったらどうかなと思います、はい、まとめると海外の情報は非常に新しいので先に仕入れておくのに、えー、こうしたことはないとで特にイベントの時のランキングはかなりやっぱり参考になりますそちらの方で上位になっている作品だけ買うのでも良いと思います、はい、そういう情報を発信しているツイッターアカウントをフォローしましょうテーブルゲームインザワールドさんも結構積極的にやってくださっています、はい、最近はあ他にもね、えー、そういう情報を発信している情報サイトありますからそちらの情報なんかも参考にしてみてくださいねその中で、えー、日本語版が出るゲームいくつかピックアップして購入していくというだけでも十分あの濃いゲームが遊べると思いますのでやってみてください人によってはそのパーティーゲーム系がなんか,良かったりああと情報に強かったり重げに強かったりって人もいますからあいいですねそういう人も合わせて下ろしてください私が最近特に参考にしているのはオビワンさんですねカタカナでオビそして湾岸ンンのワンオビワンさんのカジノロワイヤル2というサイトがあるんですけどもこちらで小箱ゲームをアミーゴとかね小箱ゲームを中心に紹介してくださってるんですねこの内容が非常に的確で、えー、こんなゲームあったのっていうものをね紹介してるんですよで特に小箱ゲームってルールも簡単なことが多いですから、まあ、自分でギリギリ訳せる範囲があるし海外の,その英語ルールなんかあったら一応まあギリギリ読めるということもあってですねでしかも送料が安いんですよ海外で購入してもだからそこをこうチェックしてこう面白そうと思ったら早めにドイツアマゾンとかそういうところで購入してしまうもしくはまあ国内ですとトリックプレイさんとか海外ゲームをね積極的に早めにこう輸入してくださる会,会社ないわ。まあボードゲームショップがありますからそこでチェックしておいて名前が出たらすぐ買うとね早く月を買うというやり方もいいですよね。自分がやってるのはそういうところかな。他あったかな。あの、アメリカ、アマゾンで買うときは、ドットコム、アメリカ、アマゾンドットコムの評価欄は一応見ていますね。大体でも、エクセレントゲーム、エクセレントゲームとかっていっぱい書いてあるんで、ちゃんと読めなきゃいけないんですけども、内容を読んで、誰とどういうふうに遊んで、こういうふうに楽しめたよみたいなことまでしっかり書いてるレビュー。を一つで、ねえー、訳してて読んんみるっいいいうのも、えー、いいんじゃないかなかと思います、はい、ということで駐車場に着きましたので今日はこの辺にしたいと思いますあんまりね参考にならなかったと思うんですが逆に皆さんがどういう風に購入してるのっていうのをぜひねツイートしてくださいね私もそれ読んでまたご紹介させていただくこともあるかと思います、はいえー、最後にまたコメントいただいてるななおさん旬に遊びたい人たちがいるので後から買えても乗り遅れたりしたらスルーされることがあるんですよねあああるなありますねはいえ。月一のゲーム会のタイミングもあるので瞬間最大風速のゲームは早く遊ぶのが大切ですよねはいえ。そんなことしたら遊べないゲームが増えるのでもうすぐ買うことはしていませんまさにそれ大事かもしれないですねその行くゲーム会にそのいち早く新作を購入するって人たちがたくさんいるという時はもうあえて新作を買うのはやめて定番ゲームを購入して遊ぶというやりり方もありますよねやっぱりその環境によっていろいろ変わるのでどういうゲームかどうかっていうのはどういうゲームがね自分が必要かっていうのはその人によって変わるかもしんないですね、はい。ただ一つ言えるのはその古いゲームだから旬じゃないからといってこの持ち込むのを諦めるこことととはないよといようことですその人たちは遊んでくれないかもしんないけど他に遊んでくれる人いるかもしんないんですよね。もう参加者全員が遊んでしまったっていう場合はあれですけども別のゲーム界をこう探してみるとかそこに持ち込んでみるとかっていうのもありですよね。確かに確かにその、えー、旬のゲーム界で遊ばしてもらって面白いこの人に遊ばしてもらって面白かった自分も買おうって言って同じゲーム界に持ち込んでもいやそれ前にやったんでってね言われる可能性も結構ありますからあちょっと別のゲーム界を探して。普通のゲーム会で回していくもしくは自分の個人ゲーム会、えーまあ、プライベートゲーム会をこう立ち上げて、えー、どっかその人たちと遊ぶとで他のところで遊んだゲームをその人たちに紹介するってやり方ですね私は最近それをやっていますねチャラチャラゲームズの皆さんと個人ゲーム会をこう開いてそこでハトさんとかねえスけさんイやすけさんとか皆さんに遊ばしてもらったゲームで面白いゲームを自分で買ってそこで回すというやり方をよくやっていますます、あ、参考になりししたでしょうかはい、えー、今週1週間ということで、えー、仕事始まりましたけどもちょっとね暑くなってきたんで、えー、通勤大変かもしれないんですがなんかね、えー、冷たい飲み物でも飲みながら、えー、たまにでもあったかい飲み物を飲むと逆に汗がねスーッと引くこともありますからあそういうことも気をつけながらこう体調管理して乗り切っていきましょう冷たい飲み物ばっかり飲むとねクーラー効いてる部屋やると逆に体が冷えちゃって大変ですからね。体を温めるのが健康維持の基本でございますということで1週間乗り切ってまいりましょうそれでは次回更新をお楽しみにさようならはいえここからはおまけの時間になりますまたなおさんからコメント頂い,いてますね新しくボードゲームに触れる人は古いゲームも新しいですから本当にそうなんですよねちょっと昔のゲームを出すと「おこれやったことないですどんなゲームなんですか?」って必ず言ってくれますからそういう人たちですねだから二次情報を元にゲームを買う人僕もそうなんですがその一次情報を出してくれる人の情報を受けて面白いこんなあるんだそれを受けて買うって人は二次情報を一次情報として受け取ってくれるグループがあるんですよ。そそこを見つけてっっちに行かないとやっぱり買う意味ないですよね、<笑>ぶっちゃけ。ずっと一時情報を出,出す人に遊ばせてもらうなら買わなくていいんですよ。えっ、ー、と、吉成さんですよね。北陸ボードゲームサークルの吉成さんは、最近そういう考え方をしているみたいで、自分でもほとんど買わない。たまに買うゲームっていうのは、もうなんか、一生遊べるゲーム、自分でも,もぜひ遊びたいと思えるゲームっていうのだけを買って、ほとんどリプレイしないし、自分でも買わない。ただし、いろんなとこに顔を出すようにして、最新ゲームを次次から次へととと遊ぶいいいうこででやってるみたいです、ね、非常に賢いやり方だしただ買わないでいるっていうのはそれなりに大変な自制心が必要ですから難しいなと思いますけどもそういうやり方もありますよね、はい。ということでやっていくべきかな、はい。おまけの時間でおしゃべりすることも特にないですけども。今週お話しする内容特に決まってないんですが、もしテーマでこういうお話聞きたいっていうのがありましたら、またコメントなり、このワーカーは辛いをタグでご連絡いただいたりっていうのをお願いいたしますで。あと、ずっとお知らせしてなかったと思うんですが、私、えー、通勤先があ、今行ってるお客さんのとこですよね、が、えー、6月の中旬以降ぐらいですね、20日ぐらいで一旦終わります。わいちょっと長くお客さんのところで仕事しすぎたのでそろそろ一旦切ろうかなと切ろうかなって言い方もあれですけども一旦ちょっとお断りして自分の別の仕事の方に一旦注力しようかなということで、えー、しばらく自宅の方で仕事の方に切り替えます。はい、でまたたししばらくしたらくいこうかなとは思っててるんですけども、一応、また来てくださいって言われているので、えー、そこまでの間通勤がなくなるんですよねで通勤もないポッドキャストと言いながら自宅でするっていうのも変な話なので、一旦やめようかなともちょっと思っているんですけども、このポッドキャスト、非常に自分でもなかなか面白いというか、大切なものになってきているので、どうするかはちょっとまだ検討中です。うんで自宅で朝、ね、こう、仕事する前に軽くやるっていうのもいいんですけども、なんていうのかな、暇な時間ではないじゃないですか。<笑>自分の家にいて何でもできるような状況で、あえて、このポッドキャストを立ち上げるかなというと、他にやんなきゃいけないこといっぱいあるって感じになっちゃう気がするんですよね。この通勤中は本当にこれ以外やることがないので、いくらでもやるし、スイッチ入れ入れ,ればねっていう、そういう習慣ができているんですが、現状は、そううじゃないななららないいいいららや可能性が高いなというところです週1ぐらいで夜、夜やるかもですね。えー、ミッドナイトラジオ。な、え、ん、ー、だろうな。通勤ボドゲじゃないんだけど、なんだろうな。深夜、残業ボドゲポッドキャスト。嫌<笑>だな。<笑>そんな感じでやるかもしれないし、やらないかもしれないなというところです。えー、そんな感じで考えていますまたね、えー、決めていきたいと思いますではさようなら